0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Link to the Past. Esse é um episódio especial, que na verdade é quase uma reunião de Natal. Aqui, começando com ele, fala Diogo, tudo bem?
1: E aí galera,
0: beleza? E ele, Luiz. Tudo bem, Luiz?
2: Opa, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado por, por nos ouvir nessa época festiva.
0: E eu tô um pouco mais devagar hoje, que eu ainda tô digerindo os 30 quilos de comida... Então, peço aí a paciência de vocês, que hoje está um pouco mais difícil. Bom, pessoal, a ideia de hoje é fazer um episódio especial com dois temas. No primeiro tema, a gente quer abordar os melhores jogos do ano pra gente. E aí é um pouquinho diferente do que você vê nessas publicações normais, porque a gente não necessariamente vai seguir todos os jogos, ou acompanhar todos os jogos que saíram no ano. Então, o que a gente vai comentar aqui são jogos, os melhores jogos do ano pra gente, que assim, a ideia é que a gente tenha jogado o jogo esse ano, pela primeira vez, tenha ele lançado esse ano ou não. Então, acho que é uma ideia um pouco mais aberta aí. E o segundo é comentar um pouco sobre experiências de, de Natal, né? O que que a gente, como a gente relaciona videogame e Natal aí nas nossas vidas. Para os gamers, eu acho que, em geral, é, Natal, aniversário, são períodos que, que ou a gente ganha alguma coisa, ou a gente compra alguma coisa. Se bem que a gente vai ter uma surpresa aí hoje de uma pessoa que não, não, não relaciona Natal com videogame e presentes, mas acho que a ideia é a gente trazer um pouco dessa experiência aqui que a gente passava as memórias que a gente teve relacionada a isso e compartilhar um pouco com vocês Então vamos começar lá com o primeiro tema, melhores jogos do ano. Vai lá, Diogo, comenta aí, qual que foi o seu melhor jogo do ano?
1: Eu joguei, como todo ano, diversos, né? É até difícil falar qual que é o melhor, mas teve um que eu gostei muito, que é Octopath Traveler. Ele foi lançado em 2018, aí veio pro Steam, que eu jogo no Steam, em 2019, e eu joguei esse ano. Que jogo, hein? Ele emula tudo que era bom, nos, nos RPGs os JRPGs de antigamente e colocam algumas coisinhas, umas pitadas de, de, de modernidade que são muito boas
0: vocês chegaram a jogar? sim, eu uh, cheguei não. A... eu cheguei a jogar eu, eu, eu joguei no, no Switch e eu acho que a versão do Steam deve estar até melhor do que a do, do Switch, né? acho que deve ter resolução melhor, deve ter framerate melhor mas o jogo é, é, é animal, né?
1: É, eu não, não sei como é que foi do Switch, né, mas o jogo é muito bom, vocês sabem que eu sou um combeiro e o jogo permite fazer umas coisas muito loucas. Quando eu cheguei na possibilidade de, de dar dano máximo com o boneco lá, que é o boneco guerreiro, que ele tá muito dano, a felicidade transborda.
0: O mais legal desse jogo é você ver que as histórias desse jogo, assim, você tem oito personagens...
1: É, de, deixa eu falar do jogo né? O jogo são oito personagens E as histórias deles se entrelaçam Alguns ali é difícil Até no final do jogo você não entende Como é que eles estão tão ligados Mas ele fecha bem, sem dar spoiler No né? final do jogo ele, eles fecham bem Todas essas coisas Tem um, um personagem que, tão, que, que passa Pela vida de todos eles E aí você pode começar o jogo com qualquer um deles Cada um tem uma classe E os personagens têm uma segunda classe e aí você pode pegar a segunda classe, qualquer uma das outras, por exemplo, o personagem guerreiro lá, você pode colocar a segunda classe de clérigo, e, ou então, sei lá, mago, e tem mais quatro classes especiais que você tem que derrotar uns bosses, alguns difíceis, outros nem tanto, e aí essas classes especiais dão um, algumas que são muito apelões, exatamente do jeito que eu gosto. Fala aí, Carlos.
0: Não, é que eu ia comentar exatamente isso. Você, o jogo ele, o começo dele é bem não linear, né? Ele Lembra até um pouco aquele Legend of Mana, que você pode escolher o personagem que você quiser para para começar. E aí você, enquanto você tá jogando, você não entende muito bem a relação dos personagens, porque ele, eles até se cruzam na história. Obviamente você pode assim chamar o personagem X ou Y para sua parte, mas não necessariamente eles eles interagem de uma maneira como se eles já tivessem se conhecido, né? E aí ele só vai fazer sentido o jogo lá pro final, que aí as coisas se, se juntam, mas se você pegar algumas publicações, você até vê pessoas que não terminaram o jogo criticando que, que esse é um ponto, seria um ponto fraco da história, né? pode até ser, mas eu, achei, eu, acho, eu acho legal, é um negócio diferente, né você vê que é uma maneira não linear de você contar uma história que só no final você vai entender qual que é a correlação entre eles. É, é legal, lembra um Sim. pouco os RPGs mais alternativos do começo lá da Square.
1: Eu joguei, bom, eu faço as conquistas do Steam, né? Já, já falei com vocês sobre isso. E tem uma que é terminar em 3 horas ou 4 horas, acho que são 4 horas. E aí eu peguei um boneco e fui com ele. E arrebentei. E essa aí eu devo dizer que eu dei um... Olhei um tutorialzinho ali, de leve, para saber com quem que era mais fácil para fazer, qual que é o caminho pegar, quais os itens pegar. Porque o jogo é muito não-linear. Você pode chegar com um boneco Digamos, nível 15 No mapa, que é nível 59 E aí, você apanha Ou então você sai correndo E chega na cidade para comprar a parada que você precisa E aí você Dá um fast travel para outro lugar E tá tudo certo E é o que eu fiz E aí, se cada, cada pessoa Se não for olhar Todas, as, todas as, as quests As side quests Chegar bem no fim, que é onde você explica E linka a história de todos os personagens você não vai saber o que, o que você tá falando, tava falando que a galera tá reclamando provavelmente é que a ligação de alguns deles é só no final do jogo e aí se a galera não chegar até o fim ou então, peguei um, um personagem e fui só com ele peguei três personagens e fui só com eles e aí você não vai entender ali o final do jogo né? o que é triste, porque a história é bacana
0: e aí fica uma recomendação Diogo, se você gostou desse jogo ele não tem a mesma pegada da questão de não ser linear, mas eu acho que ele tem, ele lembra muito os jogos antigos de RPG, saiu também esse, ano, não sei se tem para computador, mas tem para uhum. para Switch, é, o Bravely Default 2. Esse é bem legal, ele lembra muito os Final Fantasies antigos. Uhum. No sentido de você pode escolher o job do seu personagem, você pode upar ele da maneira como você quiser. Tem várias combinações, é, é bem legal. Não sei se ele saiu para Steam, mas é, caso tenha saído, se você curtiu o Octopath, eu acho que é uma boa pedida aí, cara.
1: É, é um, Você tá falando aquele um que era, antigamente chamava de Project Triangle
0: ou alguma coisa assim? Não, esse, esse, Não é esse. esse Project Triangle Strategy ele vai ser. É como, se, é, é como se fosse um outro jogo do time que fez o Octopath. Entendi, mas não saiu ainda. Não, não saiu, vai ano que vem. É, eu, eu vi notícia, mas assim, eu não, eu não, não
1: fico, eu não tenho mais tempo para ficar olhando, ficar em cima das novidades como tinha tempos atrás. Aí eu, eu vi, legal, quando apareceu outra notícia, eu olho de novo, mas eu não tô o tempo
0: inteiro em cima. Beleza. E você, Luiz, conta aí pra gente.
2: <risos> Bom, não é o jogo que saiu esse ano, mas é um jogo que você me emprestou aí no. No final do ano passado eu joguei e terminei esse ano por aí nessa lista. Porque pra mim, é, inclusive, não foi só o melhor do ano, mas pra mim é o melhor da geração toda, que é o Ghost of Tsushima. É, pra mim ele é um jogo, assim, além de ser muito, muito bonito, e isso que eu não joguei no, no Playstation é, Pro, eu joguei no, no normal, mas assim, é, a ambientação dele pra mim é quase perfeita, pra não dizer que foi perfeita. As quests todas são muito muito bem ligadas, assim pra mim faz sentido fazer a quests dos, dos caras que vão virando seus aliados ali, na retomada da ilha ali, e, putz, é, é, para mim foi muito balanceada a questão entre você ter a habilidade do combate e, e a evolução do personagem, a ele não ficar overpowered em alguns momentos, e, e a coisa ser desafiadora... Até, até a fight final, assim. Você não se sente, puta, tô muito mal e você não se sente, nossa, tô muito bem. Pra mim, é muito, muito bom, assim. Os caras estão de, de parabéns mesmo, assim. Pra mim, é, junto, acho que com, com o Spider-Man do, do Playstation, pra mim, é, são os dois melhores da geração, com certeza.
0: De Boros, você ainda pode fazer carinho na raposa, né? Tem as raposinhas que você pode seguir elas e fazer carinho.
2: Exato, é. é. E eu Cara, fiz é, um vocês falam... Eu, 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 eu platinei é. o jogo.
0: Vocês falam
1: de, de, de exclusivos e eu fico triste.
2: Você fala de Ogre Battle e eu fico triste. <risos> é um
1: ótimo jogo,
2: cara. Precisa lançar no Switch, pô, pra jogar esse jogo. fazer uma live. Não, deixa.
1: Vamos, vamos traduzir pro japonês e aí vamos publicar no Japão. e Os caras vão saber que o jogo é sensacional. Pô, eles pediram. Vamos, vamos fazer.
0: E uma coisa do, do Ghost of Tsushima, Luiz, a versão do Play 5, que é aquela da Cut lá, ela tem... Não sei se você lembra, a única coisa que eu não curti do jogo foi a questão da, da mira durante as lutas. Uhum. Eu me sentia um pouco, vamos dizer assim, desajeitado. Eu não, nunca, aceita, nunca acertava quem que realmente estava querendo acertar, né? E aí parece que agora no Play 5, se você apertar o direcional pro lado que você quer, ele ataca exatamente aquela pessoa. Você não precisa ficar... Tipo, olhando, é um negócio mais, mais intuitivo, assim, vai? Uhum. Então tem essa melhoria aí no, no Play 5.
2: Pô, oh, parece... Parece bom. É que eu acabei acostumando, porque eu joguei muito, né? sim eu, eu fiquei enrolando mesmo pra terminar o jogo, porque eu gostei muito dele. Eu fiz tudo que dava pra fazer antes de ir lá no final e bater lá no... No malvadão lá, mas...
0: Esse jogo, é bom, esse, jogo, assim. esse jogo é super bem reconhecido No, no Japão, né os, os caras falam que ele Obviamente é uma, é uma ficção né? Mas parece que retratou bem a cultura Os modos A galera fala que foi, foi bem recebido Pelo público japonês
2: é, Alguém falou, não sei se foi você que, que o cara lá Ele meio que virou um embaixador lá da, Do turismo da ilha de Tsushima assim, Sei lá, o cara que, foi, que fez o jogo sei lá, O diretor artístico esses caras, Os caras mesmo que ah não, beleza, tá aqui, ó. Um ten cool points aí pra você aí que você, que você representou bem a gente.
0: Eu não sabia, não sabia. Que legal, cara. É o metaverso agora, né? É. <risos> Bom, no meu caso, gente, eu, eu quando a gente pensou nesse, nesse tema, eu fiquei entre dois jogos. É, o primeiro que eu tinha pensado, e eu vou explicar porquê, quê, assim. Eu gostei muito, muito, muito daquele Returnal, que até como episódio passado. Eu acho que ele tem, se ele não tivesse o erro da questão da dificuldade, para mim ele seria o melhor jogo do ano, porque a atmosfera dele é muito, é muito boa, assim, é absurdo, cara. O gameplay é animal. A única questão é que ele tem uma dificuldade, na verdade assim, é até injusta, né? Porque você depende muito de sorte para conseguir fazer. Um build decente do seu personagem. Eu acho que quando o negócio vira sorte, tira um pouco da sua habilidade, eu acho que já reduz é, a qualidade do jogo. Mas. Mas é,
1: é, eu acho que é a, é a intenção isso aí. O jo esse jogo é como a maioria dos drug-like é focado em rejogabilidade, né?
0: É que pra mim, não, assim, é, aí eu sei que é uma questão pessoal, eu não curto muito. Eu prefiro Sim. um jogo que você consegue desenvolver. Assim, o tempo que você gasta nele você consegue desenvolver. Não que você, tipo, ah, tô jogando aqui esse run, eu tenho habilidade, mas de repente eu só pego o item bosta e aí eu não consigo matar ninguém. Então, assim, é questão, questão pessoal. Sei que tem gente que curte esse tipo de desafio, eu, eu não gosto. E pra mim isso diminui a experiência com o jogo, apesar de todo o resto eu achar maravilhoso o jogo. E aí, eu, eu concordo. E aí, eu pensando nisso, eu tiro ele, então, dessa minha lista... E eu trago como melhor jogo do ano um jogo que, assim, eu ouvi pouca gente falando sobre as pessoas que falaram, as pessoas que jogaram, que tem um pouco mais de mente aberta, gostaram muito. Quem vai muito pensando no videogame como uma, uma fonte de ação, vai se decepcionar, porque é, é o... eu acho que eu até comentei aqui no, no podcast com vocês, que é o The Medium, que é um jogo de... é um pouco de suspense, drama... É, o jogo praticamente não tem combate, a parte que tem de, assim, mais de ação é um pouco mais suspensa, você tem que fugir dos inimigos ou interagir com, com a tela de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim é, imediata mas não, você não tem porradaria etc, e a ideia é que você é uma, você é uma mulher que você tem é, poderes de uma de uma medium, né, e você consegue, você, na verdade você ajuda as pessoas que morreram a sair desse plano e irem pro como se fosse pro plano das almas, né? E tem pessoas que ficam presas. E aí, assim, o, a maneira como o jogo conta a história, tem toda uma história em volta dela, não vou contar aqui, porque, assim, a história é o grande... É, vamos um dizer assim... A, lance. É, é o grande lance do jogo e a maneira como é contada. Então é como se você... Sem brincadeira, para mim, a experiência foi como eu estivesse assistindo um, um filme interativo ou até mais, assim, como se eu estivesse lendo um livro que eu tivesse muito interesse em saber o que vem depois. Tanto que eu sentei numa jogada só, assim, eu não queria parar de é difícil acontecer isso, cara. Eu não queria parar de jogar porque eu quero saber o que vai acontecer depois, sabe? Não é nem, não, não tem nada além da minha vontade de querer saber o que, que vai acontecer com a história. Então, assim, e todas as, as partes técnicas aí eu acho que vem só pra apoiar o storytelling, que aí é um jogo muito diferente, né, não é um jogo de ação, mas é, nesse sentido... A minha opinião é que os jogos não precisam ser todos iguais. Eu acho que tem que ter experiências diversificadas para uhum. todo tipo de, de, de gosto, de pessoa, né? Eu acho que isso agrega e, na minha opinião, tipo, o fato do jogo não ter lutas não diminui a experiência que eu tenho com ele.
1: Eu acho que você deu uma alfabetização... Eita! Eu acho que você deu uma alfinetada na Ubisoft agora, hein? Não sei. Acho que... Nem, não, talvez nem, eu tenha percebido aí. Nem hoje. foi,
0: cara. É mais, é mais a questão de, tipo, de ser... Todo mundo acha que você tem que seguir uma fórmula, sabe? Acho que, na verdade, você tem várias fórmulas de fazer um produto bom. Se você se dedicar e, e acreditar naquela ideia. Por exemplo, ah, tem outro tipo de jogo que não necessariamente tem luta e é bom. Aqueles jogos da Quantic Dream, que até o Luiz comentou que vai fazer, eu acho, Star Wars, né? Uhum, então, sim.
1: É... Eu vou perguntar de novo. A Quantic Dream é o que fez o Control? Acho que eu perguntei não, isso no último não, podcast. aquela
2: Rabbit. Não, não, Heavy Rain...
1: Ah, eu, eu sei, achei... sei, 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 sei. É de... Não Sá joguei que... nenhum deles, sim, mas viu, com, viu, com viu, esse
2: r é. Inclusive eu baixei no meu Playstation que morreu essa semana. Eu, não, eu ia começar a jogar uhum. e não vou, não vou poder jogar mais.
1: Só uma HD, cara, tá de boa.
2: Sim, você viu o preço do é HD? Não, não vai bom. ser porque eu não compro. Então.
0: Bom, então vamos lá para o segundo tópico aí do dia, que é experiências de Natal, ou lembranças de Natal, ou memórias de Natal, por que não? E começar com ele, Luiz. Conta aí pra gente, Luiz, o que que te marcou esses o vários tá natais aí que você o... já, já passou?
2: Putz, eu vou falar que uh, as melhores lembranças de presentes relacionados a games é sempre no Natal, assim. Indiscutivelmente. Uh, tem uma que eu que eu até estava contando para vocês antes, que é o que eu vou compartilhar mais aqui, mas passando rapidamente por uma, que foi Aqui que eu ganhei o jogo que eu mais gosto, que é o Baldur's Gate. Uh, isso lá para 96, sei lá, 97. Enfim, por aí. Eu lembro que ter ganho na noite de Natal e eu passei a noite inteira jogando até a hora do almoço do dia seguinte. que Putz, o almoço de Natal, a família, ah, tem que vir almoçar, não sei o que, puta, não quero, quero ter, continuar jogando. Enfim, foi, foi aí que começou a minha... Minha paixão pelo Baldur's Gate tem essa, tem uma outra também que eu ganhei o Tomb Raider 3 do, do, meu, do meu pai e não funcionava de jeito nenhum no meu computador. Puta, e aí ele, ele viu que eu fiquei bem decepcionado. Imagina, você põe o jogo lá no roda. Aí ele saiu atrás de uma placa de vídeo lá na, na semana, na primeira semana do, do ano, comprou uma placa de vídeo e colocou para fazer funcionar.
1: Aí sim, um e presente. Eu,
2: é, sa saiu triplo do preço que ele imaginava, né? Mas, mas funcionou. É, mas deixa que eu é que
0: funcionou? Deixa eu comprar esse joguinho aqui que o menino vai parar de chorar e de repente não. É... <risos> se Por hoje, 8 mil reais depois, comprou. Tá funcionando? Aí. Por hoje ele
2: fala, não, puta, ó, tô, 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 tô um bicicleta aqui. <risos> Ele. Não, mas a, mas a principal a memória que eu tenho mais assim, nítida de, de presente de Natal que eu ganhei do meu pai também foi quando eu ganhei o Super Nintendo, e era aquela versão que vinha sem o Super Mario, só com, com um controle. Era uma versão meio light dele.
0: Só com o Luigi. Eu ganhei...
2: né? É, vinha <risos> eu ia só com o Luigi. Cara, mas eu lembro que eu ganhei e veio... eu tinha comprado só o Street Fighter 2 também mas o que eu joguei, assim, né, naquela semana eu, se eu não me engano, eu ganhei até na, na manhã da véspera de Natal assim, porque ele já, já ligou lá pra eu jogar porque ele sabia que eu tava querendo demais aquilo e eu joguei tanto, mas tanto assim, naqueles primeiros dias, os três primeiros dias, que o videogame esquentou e travou, eu falei, puta merda queimou o presente de Natal, né Aí meu pai veio lá com toda a calma do mundo, não, peraí, ele tirou lá, desligou, não sei o quê, tal, esperou esfriado, esperou um, uma, uma hora, assim, aí voltou, aí ligou, cara, foi um dos momentos mais alegres que eu tenho relacionado ao game, claro que eu vi aquele Super Nintendo ligando e o Street Fighter aparecendo na tela de novo. Porque imagina, você acabou de ganhar o negócio que você mais queria, imagina se queima o negócio.
0: Rapaz, cara, Street Fighter é, é, é 2, eu, eu não tinha o Super Nintendo na época, né, e, e eu ia na locadora e tinha lá o Street Fighter 2 para o local do Super Nintendo e eu sabia que ia sair para o Mega Cara foi uma das coisas mais que eu fiquei mais mais ansiedade na vida assim foram uns, eu acho que foram <risos> seis meses alguma coisa assim que parecia milhões de anos e, e uma história engraçada na frente do Mega Drive o eu acho que o, o Mega Drive original 1 não eu acho que no 3 não tinha isso mas estava escrito 16 bits e aí, o, o jogo do Street Fighter, olha como era criança naquela época, né? Aí, o, o jogo do Street Fighter naquela época, ele falava, é cartucho de 24 megabytes, né? ou Era 24 megabytes ou megabits? Não lembro. É. E aí, tipo, a galera falando, pô, mas não vai, não vai servir no Mega Drive, vai ter que comprar outra coisa, porque não é compatível, e tipo, todo mundo fazendo uma... <risos> aí você ficava mal é, ansioso, que... né? Discussões da Davi, né? É! fundo, né?
2: É, não, e moleque ainda nessa época inventa coisa pra caramba, né? Assim. É. Não, se você Bom, jogar com conteúdo a cabeça, você, você, você escolhe o Sagat, assim, sabe? Tipo, tipo um negócio <risos> nada
1: Eu não, não. Eu não peguei o lançamento de Fighter 2, assim, eu não tinha hype, eu joguei no Nintendinho. Cara, o jogo não tinha combo, você lembra disso?
0: Você tá falando jogando? Ah, o primeiro que você, é, você tá eu jogando o turbo. primeiro Street Fighter ou Street Fighter 2? Não, Pô, Street Fighter primeiro 2 você teve... Street Fighter
1: 2. Street Fighter 2 não tinha combo, só o eu acho tudo que tudo foi tudo. o super ou turbo que começou a ter, ter, ter combo.
0: Nem o turbo
2: tinha. Eu Pode me lembro, tinha.
1: eu me lembro de ter lido em algum lugar que o combo foi um erro de programação. Hum. Você dava dois hits, mas não aparecia escrito o, a quantidade de hits, né? E aí alguém gostou da ideia e continuou fazendo.
2: Se eu não me engano, eu vi um vídeo daquele. Aquela turma lá, Game Ranks, no YouTube, e o cara contou essa história.
0: É, eu fui foi em algum momento. lugar, não sei onde que foi.
2: Um erro de programação.
0: Nossa, cara, mas Street Fighter 2 era também, também quando eu quando saiu lá pro Mega eu fiquei. Eu nunca joguei do Super Nintendo, cara, por incrível que pareça. Eu, eu só Caramba, joguei do arcade e eu... do Mega. Eu
1: me lembro, Eu me nunca lembro. Carlos, em... se tu me você, você, você teve umas 15 versões sabe, desse jogo. Porque o Street Fighter 2 tem umas 42, né? Eu Sim. lembro que você teve o Super, o Super, sei lá, Turbo. O, turbo, o era, turbo era alucinado, cara. A velocidade das bagaças eram burlescas, era maluco.
0: O melhor era o, quando saiu o Super Street Fighter 2 Turbo, que foi o último, eu acho que é o último Street Fighter 2, né? Que... Que aí teve o primeiro combo da, das barrinhas, que você tinha que encher a barrinha pra dar o, o especial, né? Vamos dizer assim, o especial. E, Acho que esse eu nunca joguei. E na época, só tinha pra 3DO e pra, pra arcade, né? E saiu pra computador. Eu não tinha 3DO, não dava pra ir no arcade toda hora, eu acabei comprando pra computador. Mas cara, eu tinha o teclado e tinha um manche <risos> de jogo de, de avião. Imagina você jogando Street Fighter nessa combinação. <risos> que fácil
2: cara, você é. podia gravar um vídeo no youtube, né, hoje em dia os caras jogam jogam lá o Demon Souls lá na bateria do Guitar Hero
0: pô. é, então, era quase imagina você tentando dar Hadouken com o manche do, do avião, cara é, fácil, é bom. fácil bom, Não, mas tem é mais cool, alguma mano. lembrança aí, do Luiz?
2: ah, eu lembro de jogar o Cruz em USA no, no Nintendo 64 na casa das minhas primas, quando o Natal era lá, eu e meu primo, a gente jogava, tem, aí por aí vai, tem muita coisa, mas aí, conta a sua, Carlos, Bom,
0: eu trouxe aqui duas memórias para vocês, a primeira é, é engraçada porque, obviamente, foi uma memória que me marcou muito e, e tem um impacto gigante na, na, assim, na minha história como, como jogador, só que eu descobri muito tempo depois que ela não deveria ter acontecido. E ela aconteceu por uma força do destino, vamos dizer assim. É, foi quando eu ganhei o Mega Drive. Eu acho que foi no Natal de 91, se eu não me engano. Pode ter sido de 90, mas eu acho que foi 91. E, e aí o engraçado é que eu olhava em cima, eu entrava no quarto dos meus pais. Aí teve um dia que eu olhei pra cima do armário e vi uma caixa do Mega Drive. Eu já sabia o que era, porque na época minha irmã tinha um Atari, era o único videogame que tinha em casa, e aí eu fiquei super feliz, né? Eu falei, ah, achei o meu presente de Natal, eu saí falando pro meu pai, pra minha mãe, pra não sei o quê. E aí no dia do Natal, é... tipo, maior ansiedade pra chegar o Natal, aí no dia do Natal eu cheguei lá, abria os presentes embaixo da árvore, né? A gente trocava o, o presente à noite, e aí cheguei lá, era o um Mega Drive, eu fiquei mal feliz, né? Só que na época eu acho que veio com aquele, aquele jogo que eu tenho relação de... Na verdade é só ódio, não é amor? Aquele Kid Charmeleon, <risos> aquela desgraça daquele Kid jogo. Kid Charmeleon era muito bom, cara, era aquela infinita. Mas o, o twist aí dessa história, o grande lance dessa história é que eu descobri depois que meu pai tinha comprado aquele, jogo, aquele videogame numa viagem que ele fez... E ele, na verdade, ele comprou pra revender. Ele ia vender pros amigos dele que estavam aqui. Ou seja, não era pra ter sido meu, não era meu presente <risos> de Natal. <risos> e ah, eu só fiquei não, com não. ele porque na hora que eu vi o videogame, eu falei, ah, eu quero, é meu presente de Natal. Eu tô sabendo ah, que eu, é, eu vi. Vi. é, então, é engraçado, né, cara? Imagina <risos> se, eu, se eu não tivesse visto e, e aí, lembrando, realmente, ele tava lá em cima do armário com algumas outras coisas que, que eu acho que ele ia vender também, sei lá. Então, é engraçado. Se eu não tivesse falado, poderia ter sido que eu nunca ganhasse o Mega, né? Ou poderia ter eu ganhado o eu... Super Nintendo, tá vendo?
2: Você ia ganhar do Mickey, ó, você cavou um Super Nintendo. Né?
0: <risos> tá vendo?
1: Oh, eu imagino a cara do seu pai. Falando com a sua mãe, fala: Porra, agora eu vou ter que dar um jogo pro moleque, que bosta. É... Eu ia fazer um dinheiro aqui. <risos> Exato.
0: <risos> Perdi minha venda, <risos> droga.
2: Ah, que da hora. <risos> Muito bom.
0: E a outra lembrança que eu tenho, é, essa também é, é. É relativamente engraçada porque no Natal de 96 eu fui na locadora comprar o 64. E na época eu até lembro quanto que era o preço E a gente chegou lá, não sei o que, minha mãe me deu de Natal, eu fui lá comprar Só que só tinha o, o jogo que tinha o Mario 64, né? E todo mundo falando super bem do Mario 64, não sei o que Aí tinha o Mario 64 e tinha o Pallet Wings O Pallet Wings eu já vi lá na hora que, tipo, não curtia Então eu acabei nem, nem pegando, acabei ficando com o Mario 64 mesmo E aí eu nem vi, eu só vi a introdução lá do Mario 64 e a primeira, a primeira boss fight lá, né? E eu levei pra casa, mó empolgado, cheguei, liguei lá, joguei a primeira fase do Mario e achei uma bosta.
1: Caraca. <risos> Aí joguei de
0: novo, achei outra, falei, cara, esse jogo é uma merda, desencana disso daqui. E meu, meu 64 ficou parado em casa sem, nada, sem jogar nada, porque não tinha jogo lançado, não tinha nada pra alugar. Só tinha dois Demorou jogos. Demorou quando?
1: Demorou uns seis meses pra sair mais jogo
0: Cara, eu acho que foi por aí, porque aí o ano seguinte que começaram a sair as coisas boas, e aí em 98 realmente que virou o jogo ali, né, que saíram jogos lendários, mas... Eu lembro mas que, o eu lembro Zelda que... não é do lançamento também? Não, acho que o Zelda, se eu não me engano, foi em é, 98 que saiu.
1: Tinha o... Wave, aquele jogo de jet ski?
0: Tinha o Wave Race que veio em seguida. Wave Racing. É, o Zelda Pilot foi... Wings. Eu, 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 eu só vi na locadora, cara. Eu acho que eu nunca joguei, nunca tive interesse de jogar. O Wave eu, Race eu quando eu lançou, eu peguei. Eu peguei. Eu, na verdade, eu, eu aluguei naquela locadora que tinha perto da sua casa Diogo. jogo. E, e aí, tipo, beleza, eu ia fechou. jogando essas coisas, mas. Já cara, fechou,
1: pode falar o nome, tá? Eu tudo nem bem. lembro. É JCB Games. É, é JCB Games. E point aí, é Team point também, ó, vocês fecharam.
0: E foi engraçado, né? Porque tipo, eu tava querendo muito videogame, aí eu finalmente consegui ganhar ele, e tipo, cara, mas... só tinha um jogo que era é uma falta... bosta.
1: Isso é falta de alma, Carlos. É não, falta assim... de alma, por isso que você não gostou. Do... Oh, o Mario 64 é muito bom, cara.
0: Cara, ele é bom, mas pra época, ele foi tipo Ele era
1: sensacional na época. Não, então,
0: deixa, deixa eu explicar meu ponto que tem sentido, tem sentido. <risos> é... A gente não estava acostumado com o jogo 3D. Sim. E eu acho que foi uma quebra de paradigma assim, tão grande que na minha cabeça não fez muito sentido e eu achei chato, funcionou. sabe? Funcionou. É. Porque a gente estava jogando, tipo, Sonic, estava jogando os Crashs, porque na época o Crash Bandicoot estava, tipo, no auge ali, né? Então eu esperava um jogo daquele jeito, ou, ou até aquele Pandemônio, sabe? Mas. Nossa, tia, o pandemônio. Eu achava muito da hora. Mas aí chegou o Mario, negócio aberto, tipo, eu não sabia o que fazer, eu acho que foi dali que eu já comecei a não gostar de mundo aberto.
1: Ô, <risos> oh, não enfim. sei, eu joguei muito o Mario e eu adoro o jogo. Teve, teve uma vez na casa do André que a gente tinha jogado RPG, devia ser, sei lá, uma hora da manhã, qualquer coisa assim, e aí a galera tava conversando ah, e falou, vamos jogar esse Mario aqui. E aí, meia hora depois, eu tinha umas 60 estrelas, sabe? Foi muito rápido que eu peguei 60 estrelas. E eu jogava demais. Eu jogava demais em quantidade, qualidade já talvez seja um absurdo falar isso, mas eu jogava demais, gostava muito do jogo.
0: Talvez por isso que até hoje eu não tenho uma relação tanto de amor assim com o Mario 64, apesar de eu saber muito, muito bem qual que é a importância dele para os jogos, né? Mas, cara, eu não, não é um jogo que, que me marcou tanto. E é engraçado porque depois, por exemplo, o Band de Kazooie, Talvez eu já tivesse mais preparado para para jogabilidade. Foi um jogo que eu gostei muito mais. Mas, enfim. Não, mas pera.
1: Sua coordenação motora nunca foi das melhores também. Justo. Então, isso diz muito sobre Justo. o assunto.
0: Eu não sei quem estava reclamando esses que dias da, da movimentação do Mario no... Acho que era o Felipe, né? Na movimentação do Mario no emulador de Switch. Dá uma absurda. Não
1: sei se foi... Mas é lá, o... Emulador do que? Do Mario 64?
0: Isso. Eu joguei também, achei é, a jogabilidade bem sei. difícil, cara. Eu não sei se era dificuldade minha, mas o negócio tava, tava bem ruim. Você jogou, né, Luiz?
2: Joguei e dá uma vezgueira alta, assim. Eu já não era muito fã, na verdade. Aí eu falei, ah, meu, tô hum. velho demais pra isso.
1: Será Sim. que não é quantidade de quadros que te dá uma, uma loucura? Putz, sei lá. Cara. Ah, deve ser. Deve ser a, a quebra, né? O jogo foi feito com, com 60 quadros, deve estar jogando com mais que isso e dar uma zica. Ou sei lá, ele foi feito para rodar em 30 quadros, está rodando 60, não sei.
0: Bom, agora a gente vai a melhor história de Natal, <risos> que é basicamente o Grinch aí, né? Vamos lá, Diadão. Eu <risos> diria que é o
1: Grinch, mas eu tenho várias histórias de Natal, nenhuma delas está associada com videogame, cara. Desde, sei lá, foi mais de 20 anos que tem festa de Natal com família no interior de São Paulo. E eu não jogo videogame, porque eu tô fora de casa.
0: Não, conta. E aí, que quando na, eu era
1: pequeno. Que na verdade. Tinha...
0: Conta a verdade pro pessoal, vai. Que na verdade chega no dia 23, sua família esconde o videogame de você, coloca ele numa <risos> caixa. É isso. E só devolve cara, no dia primeiro.
1: Cara, vocês não sabem, dá pra dia 30, assim, eu tô tremendo de um jeito que vocês não fazem ideia. <risos> Não, mas não, não, não tinha, não tinha. Simplesmente não tava em casa, não tinha videogame. Eu não ganhava coisas de videogame porque minha mãe nunca deu. E ela eu ganhava dinheiro e comprava os paradas de videogame com, ganhava, com dinheiro. Minha mãe perdeu, nunca né? deu. É, minha mãe comprou o 64. 64. A gente tinha feito um, um acordo com meu pai, que ele ia dar, dar mesada durante o ano para comprar no final do ano. Mas a gente gastava o dinheiro da mesada pra colocar jogos do, do Mega Drive, que é o, jogo, o videogame que a gente tinha. E aí eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, vou colocar um jogo aqui depois você dá o dinheiro pro videogame, né? E aí ela sempre concordava, e aí teve um dia que ela falou, vamos comprar videogame. E aí foi o dia mais feliz da minha vida até então. E então eu não tenho, simplesmente não tenho, cara. Mas eu vou, vou, vou contar uma que não era de, de Natal,
0: mas era de feriado. A partir, sei lá... Feriado de São Paulo, né? Vender. Ótimo dia para ganhar o videogame.
2: <risos> Os tanques de guerra no vamos... 7 de setembro.
0: Vai lá. Não, 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 veja. A gente já
1: tinha o 64, já tinha saído o Zelda Ocarina of Time. Eu já tinha terminado Zelda Ocarina of Time, porque foi um absurdo. A gente jogou milhares de vezes, a gente jogava em loop, a parada. E aí, a gente não ia viajar em algum feriado de quatro, cinco dias... E aí a gente alocava de novo o Ocarina of Time e a quest era terminar o jogo em quatro dias. Então a gente tinha, sabia que, sei lá, no primeiro dia tinha que fazer, sei lá, crescer, e aí depois fazer um, três castelos por dia para conseguir dar tempo de, de terminar o jogo. E era a parada que a gente fazia nos finais de semana. Mas foram muitos, sei lá. Pelo menos uns, uns oito feriados a gente jogou Ocarina of Time em Don't Stop. Pra, pra conseguir terminar antes de, de devolver o jogo. Ah,
2: Se mesma... já fizeram uns
1: negócios desses, tinha o jogo preferido da vida?
2: Tinha. Mortal Kombat 2. Eu alugava toda semana.
0: Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma história ótima com Mortal Kombat 2. Posso contar aí pra vocês? Vai lá, Agora, vai lá. Aquelas histórias que você descobre as coisas quando você é pequeno e você tenta dar uma solução, né? Eu ganhei meu Mega Drive e eu nunca soube que tinha... Diferença de região. Eu sabia que tinha jogos que não funcionavam no meu videogame, mas eu não sabia porquê. É... E aí, teve uma vez que eu. O meu era o Mega Drive japonês, né? o Mega Drive Mega Drive mesmo. Aí teve uma vez que minha mãe foi viajar e ela trouxe pra mim a fita do Mortal Kombat 2. Só que ela trouxe o Mortal Kombat 2 o americana. E aí eu cheguei todo empolgado, nossa, tipo, meu, super feliz, eu não ganhava o jogo fazendo um tempinho já, e eu adorava Mortal Kombat, aí eu botei a fita não entrou. Aí eu falei, mano, como assim? Aí eu tentando colocar a fita, a fita não entrava, eu falei, mãe, esse, esse jogo aqui tá É pegadinho, é, c... é cilada, né, Bino? Aí eu comecei, a... eu fui na, na locadora, eu falei, cara, essa, essa fita aqui tá, 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 tá me zoando, né? não é possível, por que que não entra? Aí ele explicou, ah, tem que... É, o seu videogame é japonês, é, essa fita aqui é formato americano, não sei o quê, tem uma travinha no seu videogame. Aí ele falou, ah, traz a semana que vem aqui que a gente resolve isso aí. Só que eu falei, meu, eu não vou esperar uma semana pra jogar esse negócio. O que, que eu fiz? Eu abri a fita, coloquei na, na fita de um qualquer jogo que eu tinha, tipo, abri as duas fitas, troquei o, a, a, a placa da fita <risos> e fiquei jogando Mortal Kombat semana inteira, depois eu levei lá pro, pro cara cortar o Mega
1: Cara, eu, eu, tive, eu tive o NES antes de ter o Mega Drive, né, eu tive o um Mega Drive da Tectoy, né, o Mega, ben, o Mega Drive 3, e eu já, tive, já tinha experiência com as, com as fitas, que a do Famicom era uma fita gigante, e o, qual era o nome? Game Child, era alguma coisa, assim, o nome do, oficial do, do videogame, né, versão brasileira. E aí a gente já sabia essas paradas de abrir a fita. Até para limpar, né? Porque soprar às vezes não funcionava. Meu pai tinha estudado física e aí ele pegava, abria a fita, passava borracha no, nos conectores e aí voltava a funcionar. Então eu já tinha essa experiência. para mim era normal, jogar com a fita aberta era terça-feira, era normalzinho.
0: Não, de, do, do, dois comentários, né? Primeiro é soprar às vezes, não funcionava. Tipo,
2: né? Aquele método é.
0: científico de limpar é. circuito, eu
2: né? outra coisa científica aqui, que é vou passar borracha. <risos> não,
0: não,
1: não, pera, mas aí limpa a conexão, faz sentido, faz sentido.
0: E a outra coisa que eu lembro, na... a cara dos meus pais, na hora que eu tava abrindo a fita, porque minha mãe tinha acabado de me dar a fita, né? E eu já destruindo o negócio, leve, tipo... <risos>
1: Uh, mas uh, era mais divertido. Agora, bom, agora dá erro, acabou, né? Deu erro, deu erro. No máximo você desinstala e é. instala de novo. Antigamente ou, você, tinha, você podia tentar o... umas paradas. O que você falou Luiz? Não entendi.
2: Ou troca o HD, no meu caso.
0: É, trocar o HD às vezes é necessário também. E aí, alguma outra lembrança aí que vocês querem compartilhar com o grupo?
1: Só de comida, cara, só. <risos> Comidas do Natal.
0: Então, fechamos, gente. Desejar um feliz Natal, é. feliz ano novo para todos. Valeu aí pela audiência. Tamo junto.
1: Muito obrigado, estamos aí. Segue Link to the Past no Instagram. Quem não tá ouvindo pelo, pelo próprio. E aí, feliz Natal, ótimo ano para ano que vem. Sem corona, sem gripe e tudo vai dar certo.
2: Oh, Feliz Natal pessoal, obrigado pela audiência aí. O link to the past rumo ao futuro.
0: <risos> Valeu. Vê ah, para globo.